0: Also bei mir ist es gerade schon 8 Uhr abends und ähm, ich saß 5
1: Stunden am Auto und ich würde jetzt gerne ins Bett gehen, aber ich habe kein Bett, in das ich gehen kann, deswegen sitze ich in meinem Auto und äh, ja genieße... Die Sicht auf das Meer durch meine Windschutzscheibe. Und ich hoffe, ihr liegt aber schon im Bett. Habt euch entspannt. Vielleicht noch einen Tee zum Einschlafen gemacht. Und ihr atmet den Sommerwind ein und aus. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen. Gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe. Zur Nacht von uns der
0: Claire. Willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast zur Nacht. Wir wollen euer Kassettenrekorder sein. Wir wollen eure Decke sein, mit der ihr zugedeckt werdet. Und äh, ich bin natürlich wie immer nicht allein. Nein, sie ist bei mir. Sie hat, ja, man kann das sagen eine der schönsten Stimmen der Welt auf jeden Fall. Also wenn sie singen würde, können auf jeden Fall Beyoncé und Whitney Houston ihren Laden dicht machen. Gut, Whitney Houston hat ihren Laden schon dicht gemacht, indirekt. Aber sie ist, äh, ja, man kann sagen, irgendwo haben wir schon, pflegen wir eine Art von Freundschaft. Hier ist für euch die wunderbare Anna Dushime.
2: Wow. <lacht> Was für ein Intro. Ich habe sogar ein Whitney Houston-T-Shirt an, das kannst du jetzt gerade nicht sehen. Das kenne ich du?
1: doch. Du hast ja. Oder ja. hast du mehrere oder nur eins?
2: Nee, das ist tatsächlich dieses eine, was du kennst.
1: okay, weißt du was? Ich habe mir gerade, nachdem ich die wham doku auf Netflix angeschaut habe, nachts noch bei Amazon ein ganz tolles wham t shirt bestellt.
2: Oh. Und wie fandest du die Doku?
1: Ich fand sie wunderbar, ich fand ich sie auch. wunderbar, ich liebe die 80er Jahre, ich liebe George Michael, ich liebe Andrew Richley, ich liebe die Musik von Wham von George Michael, ich fand das total äh, berührend, ergreifend und mhm. äh, also für alle, die es noch nicht gesehen haben. Äh,
2: Unbedingt, anschauen.
1: Wir spielen ja mit offenen Karten ne, bei Intercent Man, wir können euch hier so einen vorgaukeln, wie alle anderen das machen, ne? euch manipulieren, euch anlügen, aber wir sind ein ehrlicher Podcast. Wir wollen ja ein bisschen Ruhe finden zur Nacht und euch ins Bett bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ruhe habe ich gerade nicht.
2: Olli, sag doch mal bitte, wo bist du gerade?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Ich sitze in meinem Auto, weil ich kein Hotel gefunden habe, komme ich gleich noch zu, zur Hotelgeschichte. Weil ich einfach kein Hotel habe, sitze ich gerade auf einem Parkplatz in Holland in Sandfort heißt das so Z-A-N-D-V-O-O-R-T ich gucke auch gerade quasi wenn ich mich so leicht umdrehe auf das Meer und ich sitze hier auf einem Parkplatz, weil ich kein Hotel gefunden habe und wir verabredet waren zum Podcasten und ich bin richtig fertig mit den Nerven. Richtig fertig, weil ich mir gerade drei Hotels angeschaut habe. Eins ähm, war ausgebucht, zwei waren komplette Bruchbuden und ich bin jetzt schon, nachdem ich gestern von Sylt schon geflüchtet bin, über Osnabrück, wo ich eine Nacht geschlafen habe. Jetzt, ich fühle mich wirklich wie Pfeivel der Mauswanderer. Wirklich mit, mit meinem Hund irgendwie so und echt wie so ein Tramp. Und jetzt sitze ich hier auf diesem Parkplatz und ich habe mich eigentlich auch entschieden, jetzt mit dir natürlich diese Stunde zu genießen und mit euch. Und dann, ich habe mich schon entschieden, so gern ich Luft und mehr mag, ich habe keinen Bock mehr. Ich fahre gleich 40 Minuten nach Amsterdam und nehme dann ein Hotel.
2: Das ist ja das Schöne in Holland, ne? dass alles so nah beieinander ist in den Niederlanden. Du bist ja 40 Minuten von Amsterdam entfernt, 40 Minuten von Venlo, 40 Minuten von Rotterdam. Total. Kannst überall hinfahren. Ja,
1: und weißt du was, ich habe echt gesagt, ich, ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt einfach dann zwei Tage Amsterdam.
2: Aber wie bist du überhaupt dahin gekommen, nach Sandfort zu fahren? Und warum hast du dir vorher kein Hotel geklärt?
1: Bis ins Detail wird das äh, bei Friendly Fire äh, in der le letzten Folge erklärt. In der kurzen Version war es so, ich wollte Urlaub auf Sylt machen und ich ähm, habe da irgendwie ein Hotel gebucht, auch sehr teuer, weil nichts mehr frei war. Und ich dachte, ey komm, gönn dir mal so, hast viel gearbeitet. Und dann bin ich da halt hingefahren und ich bin in dieses Hotel eingecheckt. Und das war eine Mischung aus 70er-Jahre, Gruselschloss und Freddy-Krüger-Film, äh, Rauchgeruch, äh, Schimmel, äh, Spinnen, Rost, einfach der Albtraum, hatte ich auch noch nie. Und ich wusste, ich kann hier nicht bleiben, ich wollte eigentlich abends noch da weg, aber ich habe dann mich gezwungen, eine Nacht da zu schlafen und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, ich... Ich glaube, ich will gar nicht auf dieser Insel hier sein. Ne? Das war alles und dann bin ich einfach, habe ich mich wieder ins Auto gesetzt, bin einfach weggefahren und einfach ins Nichts. Habe eine Nacht in Osnabrück geschlafen und jetzt sitze ich hier auf diesem Parkplatz in Holland. Und
2: Der reichste Wohnungslose Deutschlands.
1: Hast du nicht auch in Holland studiert?
2: Ja, aber in Venlo.
1: Ja gut, aber warum? Ist doch Holland.
2: Ja, ist Holland, aber ähm, alle sagen, es ist sehr eingedeutscht. Was für mich war so white on white crime. Ich mische mich da gar nicht ein, wer wen eingedeutscht hat. Das ist mir egal. Ich bin da nur zum Studieren hingegangen. Und habe da aber auch nie gelebt, ähm, weil es immer günstiger war, in Deutschland zu, ähm, zu wohnen als in Venlo.
1: Wo hast du denn gelebt?
2: Also ich, hab, ich bin einfach bei meinen Eltern geblieben. Aber ein Semester wollte ich so alt mit... University Experience haben. Und dann bin ich ähm, in das malerische Dörfchen Kaldenkirchen gezogen, abgekürzt Kaki. Und da habe ich ein Semester gelebt und habe dann gedacht, komm, also dann kann ich auch in meinem ursprünglichen Dorf leben, nämlich flühen. Dann bin ich auch wieder zurück.
1: Ich mag Holland sehr, sehr gerne. Ich bin nämlich auch in, in Papenburg im Emsland ja aufgewachsen, an der holländischen Grenze. Und ich sag dir, dass Holland da in der Nähe war, war als Kind, als Jugendlicher eigentlich die Rettung. Ne? Weil das war so, so krass, weil du bist neun Kilometer zu dieser Grenze gefahren, wenn überhaupt. Ja. Und du warst in einer komplett anderen Welt. Und Total. War das, also ist das so? Ich fand die, nee, Oder war das nur als nee, ich kind, das da immer noch hin? so. Ich finde, die Holländer sind ein sehr freundliches, sehr offenes äh, äh, Volk, so grundsätzlich. Also es war irgendwie, und alles war bunt, alles war irgendwie gleich schöner. Ich finde, so Holland ist eh eine Mischung aus Amerika und Deutschland, so irgendwie als Land. Und ähm, ich fand das toll. Ich fand das und ich, ich liebe das immer noch. Ich meine, ich kam hier heute über die Grenze äh, einfach gefahren. Und dann bin ich Direkt bei der zweiten Tankstelle habe ich gehalten und dann gab es da Automatenessen. Kennst du dieses holländische Automatenessen?
2: Ja, natürlich, ja klar.
1: Ich finde ehrlich, es gibt nichts Besseres als dieses holländische Automatenessen. Ich kann, ich kann wenn, wenn ich könnte, würde ich in Amsterdam in so einem Automatenshop schlafen heute Nacht. Dann Immer so jede zwei Stunden aufstehen, sich eine Frikandel rausziehen aus der Schublade oder ein Cassofflé. Ich liebe dieses Essen.
2: Und kennst du diese ähm, Pommessoße? Boah, wie heißt sie denn nochmal? Ich komme da jetzt nicht drauf. Ähm
1: aber du meinst Pommes spezial, einfach mayo ketchup Zwiebel? Nein,
2: nein, nein. Ich meine noch, das ist noch so eine andere. Ich meine, das ist irgendwas mit P, aber ich bin mir nicht sicher. Pischi
1: oder Inge, ich
2: weiß Ja, irgendwie sowas. Und das ist so ein, so ein, das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Mayo und Senf. Schmeckt aber so ein bisschen süßlicher. Hammer. Oh mein Gott. Also, das muss ich sagen, da ist, ähm, hat Holland, was die Soßen angeht die Auf jeden Fall die Nase vorn. Aber ich muss sagen, ich finde Holland immer so, was ich an Holland und auch an Belgien immer so bemerkenswert, aber im negativen Sinne finde, ist immer, dass so so kleine Länder es geschafft haben, so komplette, riesengroße Länder in Afrika und Asien zu kolonisieren und das ist das, was mich so an Holland immer nochmal so aufhorchen lässt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in der Uni war, weil du jetzt gesagt hast, dass du findest, dass es so freundliche und aufgeschlossene Leute sind. I hate to burst your bubble, aber...
1: Die waren gar nicht so freundlich.
2: Ich fand sie überhaupt nicht super freundlich und vor allem äh, um die Weihnachtszeit herum war unsere ganze Uni geschmückt mit diesem Swarte Piet, also im Grunde ein weißer Mensch, der sich schwarz anmalt, weil das irgendwie eine Tradition ist. Und ich habe Diskussionen geführt, also kein Wunder, dass ich was nicht bestanden hätte.
1: Ja, ja, okay. Also, ja, also fühle ich, fühl ich auf jeden Fall...
2: Aber ich weiß, was du meinst. Also Holland hat, glaube ich, so, so ein Charme irgendwie, übt so einen Charme aus auf andere. Land
1: absolut, absolut. Auf
2: andere europäische Länder, weil es so klein. Klar
1: gibt es dieses Ganze, was du gerade alles erwähnt hast. Aber ich meine, also, wenn man das mal kurz auch zur Seite tut, so dieses, dieses Land an sich, ne, dieses, auch diese, diese Coffee -Shop Kultur, das Essen, das Popkulturelle, dieses Ganze so, so, die Radiosender, ich fand das irgendwie immer gut, irgendwie so ein bisschen verspielter, nicht so trist, duster wie Deutschland, weißt du? Das fing auch an auf den Festivals damals, so Pink Pop, das gab es ja schon vor 35 Jahren, oder Lowlands Festival. Das war alles irgendwie immer einen Schritt weiter, auch was die Musik anging. Ich erinnere mich dran, ich war. 14, 15 war schon so fanatisch, so ne? so mhm. äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, diesen Trash, so Techno, Technotronic, Tour Unlimited, Snap und wie sie alle hießen und ich erinnere mich dran, dass ich immer nach Holland in so einen Expert-Technik-, äh, so ähm, Musiktechnikladen gefahren bin, wo auch so eine Musiktheke war und Platten, mhm. da war so ein Typ, so ein hagerer Typ und der wusste immer, was so das neue Ding sein wird. Der hatte das immer drei, vier Wochen. Weiß ich noch, da habe ich bei dem ja. R. Kelly-Vibe die Single gekauft. Ne? Die hatte er, meinte, hier, guck mal, man muss hier in, hier in die reinhauen, in die Single. Da wird er ganz große Hit in ein paar Wochen. Da hat Ach. noch niemand gehört. Und ich dachte, ja, 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 du bist auch ein richtig schlauer. Ey, dann hör dich rein. Kennst du das Vibe von R. Kelly?
2: Ist das dieses You got that vibe.
1: vibe? You got it vibe. Genau. Und ey, du hörst das und ey, das knallt ja sofort. Ich dachte mir, wow. Ein paar Wochen später mehr in Amerika ein Riesenhit. Ey, dann Heavy D and the Boys. Now that we found love. Habe ich bei ihm gekauft. Hatte er auch schon Wochen vorher, bevor das Weltet wurde. Und bei <lacht> ihm habe ich auch gekauft. CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Äh, 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 äh. Nein. Think
2: everybody dance, dance now. Das Orakel von Expert, ja? oder was? Also, der hat das immer gewusst, bevor es alle anderen wussten.
1: Ich liebe dich allein für das Orakel von Expert. Nein, aber die Sängerin, die man sah in dem Video von ähm, Gonna Make You Sweat, ist Everybody Dancer. Mhm. sie hat das gar nicht gesungen. Das hat die eine von den Weather Girls gesungen. Ah. Ich komme gerade, ich glaube, sie heißt Martha Walsh. Ich bin nicht sicher, ob das der Name ist. Müssen wir noch mal googeln. Ja. Das äh, war damals schon wie Millie Vanilli. Also sie hat gar nicht, Das hat eine von den Weather Girls. Aber das ist ja auch so eine tiefe, so, so volumige Stimme, ne?
2: Weil du das jetzt auch gerade angesprochen hast, die Musik, ne? Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn wir, wir sind immer ähm, von neukirchen Flühen über die A40, die schöne A40, nach Fenlo gefahren. Und immer wenn wir so die Grenze passiert haben hatte ich das Gefühl, ändert sich natürlich auch die Musik, die wir Total. dann gehört haben. Und wir waren dann in dem Euro trash ding hingen wir so so drin, dass wir uns so krass gefreut haben, als Wenger-Boys mal an unserer Uni gespielt haben. Die waren da? Das war das Ereignis für uns alle, die waren da. Aber pass auf, dann gab es halt so diese erste Messler spiele wo man irgendwie durch die, durch die Fußgängerzone ähm, läuft und dann in der einen Kneipe irgendein Spiel spielt. Und dann da, also am Ende sind alle besoffen. Und ähm, ich auch. Und ich war zu besoffen, um Wenger Boys zu sehen. Das muss man erst mal schaffen. Und ich lag dann in irgendeinem Golf 3 oder so und habe gewartet, bis das alles zu Ende war und wir nach Hause konnten. Das ist meine Erinnerung an Wenger Boys.
1: Ich war als Jugendlicher, als Kind, so mit 12, 13, immer in diese Sängerinnen alle verliebt. Ich war in die Sängerin von Technotronic verliebt. Ich war, wow, oh, in die von Two Unlimited war ich sowas von verliebt. Und die von den Wenger Boys, diese dunkelhaarige, in die war ich auch verliebt. Mhm. Ich, weil ich selber so dunkel bin <lacht> und bei uns da im Papenburg, wo ich aufgewachsen bin, gab's. es, ich, ich glaube, ich dachte, ich gehöre zu denen. <lacht>
2: Hast du gedacht, du wärst schwarz, weil <lacht> du ein Papenburg nein, nein, nur nein, weiß, nein, noch nein, kurz
1: nein. nein, 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 ich dachte nicht, ich bin schwarz, aber ich ich ich, ich ich, ich, lese mich jetzt auch nicht als weißesten Menschen der Welt, wenn ich mich angucke.
2: Ich würde dich mal als Spicy White bezeichnen, wenn ich müsste.
1: Was ist das denn?
2: Naja, weiß, aber mit ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen Spice, ein bisschen, weiß ich nicht, Paprikapulver, Karamon, something. <lacht>
1: Kriegst gleich Spicy White. <lacht> was bist du? Regular Black, oder was?
2: Ja, yeah, that's right.
1: <lacht> da hatte Godfrey meine Nummer super. Er
2: war in so einem, ähm, in so einer Romcom, die ich neulich geguckt habe, mit Gabrielle Union. Und dann plötzlich taucht Godfrey auf. Ja, der hat so eine Nebenrolle gehabt. Okay. Ich habe mich richtig gefreut, ihn zu sehen, weil ich irgendwie dachte, dadurch, dass ich dich kenne, denke ich immer, ich kenne auch ihn.
1: Ja, du kennst ihn auch. Er ist äh, ein super Typ. Also für euch mal, es gibt bei Netflix Tiffany Haddish, They Are Ready. Äh, äh, so neue Comedians Teil 2 und das Godfrey dabei mit dem 20 Minuten Zeit kann ich auch sehr
2: ja.
1: sehr sehr empfehlen, aber nochmal Holland, ich, ich mochte irgendwie trotzdem also ich sehe das alles die Problematik auch, die Holland hat Ne, sieht man auch ganz klar, wenn man durch die mhm. Städte läuft, auch auch in Amsterdam und so, diesen Culture-Clash. Und ich glaube, eben wenn man auch die Wahlergebnisse hier anguckt, also so korrekt ist es ja auch nicht. Aber aber es gab so grundsätzlich so einen Vibe, der mir besser gefallen hat als Deutschland. So so eine, so eine Leichtigkeit und so eine Lässigkeit. Und es war eben nicht so, dass ich das dachte, weil... Ähm, das ein anderes Land ist. Ich denke jetzt nicht so, die Schweizer sind lässig, wenn ich in die Schweiz war und da ist alles so.
2: Ich glaube aber, da hat ähm, da hat Holland oder die Niederlande haben sehr viel gemeinsam mit den äh, skandinavischen Ländern. Und für mich, manchmal denke ich so, die haben einfach unfassbar gute PR. Die tauchen halt ständig, irgendwelche Städte von denen tauchen ständig in den Rankings, lebenswerteste Stadt der Welt, bla bla bla. Aber wenn man mal so richtig so ein Deep Dive macht, oder da mal lebt, oder nicht weiß ist und dort lebt, dann sieht es halt immer ein bisschen anders aus.
1: Ja, absolut. Ich weiß, was du meinst. Ey, du wolltest, wir hatten vorhin geschrieben, du wolltest, wir hatten so, so uns so ein bisschen ausgetauscht, worüber wir heute vielleicht reden. Ne? Du hast geschrieben, einschlafen im Sommer, essen, verstecken vor dem Baby und Hochzeit. Willst du, hei Ey, du, willst du heiraten? Ich, ich spürte daraus, dass du bald heiratest. Ich hatte so ein Signal.
2: Nee, also ich will nicht heiraten und ich werde auch nicht bald heiraten. Aber ähm, Warum nicht? Nee, ich, Gott, die Organisation, das macht mich jetzt schon fertig. Wir haben vor einer Woche eine kleine Party gemacht für, ähm, für unser Kind und da hat mich schon die Organisation so fertig gemacht und so eine Hochzeit wäre ja irgendwie das 150-fache an Gästen und an Aufwand und da hätte ich einfach gerade, boah, keine Lust
1: ich fühle dich total. Ich krieg das nicht mal hin, ein Hotelzimmer mir zu klären, wenn ich irgendeine Party organisieren müsste.
2: Wir müssten alle bei dir im Auto feiern.
1: Aber die Sache ist doch mit so Hochzeiten, ne? Weißt du, was ich immer am strangesten finde? Mhm. Dass Leute sagen, hey, wir heiraten, ne? So machen eine große Feier, okay. Ja. Und dann schreiben die aber plötzlich, ja, wir wünschen uns keine Geschenke, äh, wir wir wollen Geld. <lacht> ja. Und dann denke ich mir, dann kaufst du quasi eine Eintrittskarte indirekt für die Hochzeit von denen.
2: Ja, total. Das ist das teuerste Ticket, teurer als Beyoncé-Ticket. Das
1: ist doch total...
2: Aber das finde ich aber ehrlicher und besser, weil nichts ist schlimmer, als wenn ja alle das Gleiche kaufen. Alle kaufen denen irgendwie so ein Service oder so oder, ähm, weiß ich nicht, eine Heizung.
1: Aber ey, braucht man überhaupt Geschenke? Also ich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sätze aus der Hölle, jetzt kommt ein Satz, ne, aus der Rubrik Sätze aus der Hölle. Hm? Ich bin jetzt in so einem Alter, <lacht> nein, ich, ma, ich oh mach mir das schon seit Jahren, ich, ich kann eh schlecht Geschenke annehmen, das hat nochmal tiefe psychologische Gründe, aber ich wünsche mir gar nichts, ich bin so wunschlos glücklich, weißt du, also ich, ich würde mich einfach freuen, wenn ich Geburtstag feier und so und meine Freunde kommen. Weißt du, was ich meine? Und man ist so miteinander und ja. verbringt eine Zeit miteinander. Aber ich finde das immer so mit Geschenken, ich finde auch, sorry to say it, aber 80 ist auch oft voll daneben. ne? Und man sitzt dann, ja, man genau. ist dann den ganzen Abend damit beschäftigt.
2: Oh ja, toll. Ah.
1: Und, und, und ich kann... Ah,
2: die Krawatte, die habe ich mir die ganze Zeit schon gewünscht. Oh, ja.
1: Ey, und ich kann das super schlecht und ich bin eher so, mein Gesicht, ich kann echt gut Schauspielern, aber was das angeht, bin ich der mieseste Schauspieler und dann kriegst du Geschenke und bist so...
2: Ey, aber das kann ich so gut. Als Kind habe ich, hab ich mir mal äh, ähm, ein Eastpack mhm. gewünscht und habe stattdessen 20 Unterhemden bekommen und ich war so traurig, aber ich habe es wirklich, also... Daytime Emmy, Oscars, alle alle Preise hätte ich dafür kriegen sollen.
1: Oh, ich verliere alles, ich verliere alles. Es gibt nee, auch ich so kann selten Leute, es gibt so selten wirklich gute Schenker. Wirklich gute Schenker.
2: Ich finde ehrlich gesagt auch, also inzwischen jetzt, <lacht> bin ich jetzt auch in einem Alter angekommen, wo ich das einfach total süß finde, dass jemand mir ein Geschenk machen würde. Also, dass sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht hat, die mögen vielleicht ein bisschen weiter weg sein von dem, was ich mir gewünscht hätte, aber es berührt mich total, dass jemand sich denkt, oh, das könnte Anna vielleicht gefallen, auch wenn es mir nicht gefällt, aber jemand hat an mich gedacht, das finde ich total schön.
1: Ja, ja, das ist aber was anderes. Man geht irgendwie, das hatte ich auch mal, ich bin durch die Schweiz in Montreux gelaufen, in so einen alten Buchladen gegangen, wo auch Secondhand-Sachen standen. Und dann sah ich ganz hinten so einen Zirkuswagen, so, so Spielzeugwagen von so einem Zirkus, einem alten Zirkus aus England. Das war so ein Löwenwagen, wo die Löwen so drin sind, vom Zirkus so als Spielzeug. Mhm. Und ich habe einen Freund, der ist... Löwendomteur, der hat 26 weiße Löwen und Tiger Martin Lacey Jr. und der hat mir von diesem Zirkus erzählt, dass er da ganz früher auch war als Kind immer und so da angefangen hat mit Tieren ja. und dann habe ich das gekauft ne, weil, weil, weil ich einfach an ihn gedacht habe und dachte mir, hey und der hat sich auch gefreut ja, ja.
2: Du hast echt immer wie du diesen Freund introduced hast, was hast du für interessante Freunde 26 weiße Löwen und Tiger ja, aber meine Freunde haben, weiß ich nicht, sind so Sternzeichen Waage oder so Mehr habe ich nicht.
1: Nein, aber er ist, er hat halt, ich, ich, ich bin ja ein Zirkusnerd, ich weiß nicht, ob du das weißt, so komplett. Ja, ja, das ja. weiß ich nicht. Und dann, ja, äh, der ist aber nicht wie Tiger King, ne? Also der ist irgendwie, der ist cool mit seinen äh, Löwen und Tigern.
2: Der ist nicht wie Tiger King. Aber weißt du, zum Thema Geschenke, ähm, bei dieser Party, die wir gemacht haben für ähm, unser Kind, hatte ich halt gesagt, wir brauchen keine Geschenke, aber wenn ihr was schenken wollt, könnt ihr gerne an diese Organisation spenden. Und eigentlich ist das ja sowas, das sagst du den Leuten und die spenden entweder oder die spenden halt nicht. Jetzt bin ich aber so ein Freak geworden, dass ich unbedingt rausfinden will, wer von meinen Freunden Geizhals ist oder nicht. Im Sinne von, wer hat gespendet, wer nicht. Eigentlich ein total nobles, hey, wir brauchen keine Geschenke, spendet bitte. Aber dann wird man selber zu so einem Psycho. weirden Menschen. und Ja, und ich war wirklich, ich saß heute den ganzen Tag so, hm, wer weiß, ob die eigentlich gespendet hat und so und so. Und habe mir die ganze Zeit so Gedanken gemacht. und dann dachte ich so, was bist du denn für ein ekliger ja, Mensch? Aber
1: aber, aber Menschen. Naja, jetzt habe ich die Organisation Menschen angeschrieben. Sind grün, hast du nicht. <lacht> <lacht> nein. Spaß, nein, aber Menschen nicht. sind ja auch eklig. Und manchmal, ich kenne das selber, wenn man nichts zu tun hat, fängt man an, Scheiße nachzudenken, wo man irgendwann wirklich so einen ja. Selbstdialog mit sich führen soll. Sag mal, was machst du hier gerade eigentlich? Ne? Auch Total. wenn man irgendwas stalkt im Internet und nachguckt und irgendwann, ey, warum gehst du nicht einfach in die frische Luft spazieren hast einen guten Tag?
2: Ja, ein bisschen Gras anfassen, ein bisschen den Himmel sehen. Aber ich glaube wirklich, das habe ich ja in der Elternzeit erlebt, wenn du viel Zeit hast, wirst du zu einem anderen Menschen. Ich habe früher immer von mir gedacht, ach, ich bin nicht eifersüchtig oder ich bin nicht... Ähm, ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so hinterher, ob man mir jetzt sofort zurückschreibt oder nicht und so. Das hatte alles nur damit zu tun, weil ich so beschäftigt war. Sobald ich nicht beschäftigt bin, achte ich total auf sowas scheinbar, weil ich ja nichts anderes zu tun habe in dem Sinne. Ich ah, bin froh, wenn die Elternzeit vorbei ist. Ich liebe mein Kind.
1: Aber wolltest du nicht irgendwas mit dem Kind und dem
2: Essen verstecken erzählen? Das ist... das nämlich heute auch so passiert. es ist so wahnsinnig anstrengend. Jetzt ist mein Kind in dem Alter angekommen, wo er eben voll neugierig auf Essen ist, was total gut ist. Aber ich esse halt auch nicht so vorbildlich und ich dachte irgendwie, ja, dass ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis er irgendwie, weiß ich nicht, zwei oder drei ist oder so, um halt richtig vorbildlich zu essen. Bis dahin merkt er das nicht so richtig. Und heute habe ich mir <lacht> McDonalds bestellt. Das mache ich wirklich sehr selten, aber heute habe ich es gemacht und wollte die ganze Zeit so ein Eis essen und ähm, habe ich einen Löffel von dem Eis gegessen und der hat sich sofort, der hat auch eine sehr, der kann extrem gut hören, hat sofort gehört, dass ich da irgendwie irgendwas raschle und hat sich dann umgedreht, das Eis gesehen und wollte es unbedingt. Und ich dachte so, ich kann ihm jetzt nicht so viel Zucker geben, aber dann habe ich ihm so ein bisschen probieren lassen und er war hooked. Er hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen und ich musste mich die ganze Zeit immer umdrehen oder so runter... So vom Bett runterschauen und so tun, als ob ich irgendwas suche, damit ich ein bisschen von diesem Eis essen kann. Und ich kann mir noch nie, also.
1: Klar, das ist so ist wie, wie wie Till Lindemann, wenn ein 17-jähriges Mädchen in seiner Nähe ist, wow, dann ist der wow, halt
2: rückt. Wow. Hast du gerade meinen Sohn mit Till Lindemann verglichen?
1: Stimmt, ich habe das Eis mit der 17-Jährigen, ja, ich habe deinen ja, ja, hab Sohn mit Till.
2: Und die 17-Jährige mit dem Lebensmittel verglichen, wow. Aber ähm, zu Till Lindemann, gestern war ich in einem äh, Restaurant, in so einem Rooftop-Restaurant und ja. es war total schöne Stimmung und plötzlich, so ein bisschen weiter weg, war halt das Olympiastadion und da geht so Pyro hoch und dann fangen Rammstein an zu spielen und weg war es mit dem romantischen Sonnenuntergang, Rooftop-Ding und, oh, und die Diskussion vor allem darüber hinter und vor uns.
1: Können wir uns darauf einigen, dass Rammstein einfach kriminelle Ostdeutsche sind?
2: Nein, ich finde es schon echt krass. Also ich finde es schon krass, was jetzt irgendwie rauskommt. Und ich finde es äh, sehr mutig von, von all den Frauen, die sich Total. da melden und was dazu sagen. Weil das, glaube ich, echt was ist, so, was man immer hingenommen hat. Naja, das ist dann halt so. Ja, aber das muss ja. ja nicht so sein.
1: Aber, aber vielleicht ke kein Thema zum Einschlafen, oder?
2: Nee, ich wollte gerade sagen. Aber nimm erst den Vergleich zurück. Dass mein, mein Sohn ist nicht Till Man Hör auf, bitte. Natürlich nicht. Okay. Ja, aber... Ähm, Warum ich das mit dem Essen besprechen wollte, ist, man kriegt so ein ganz anderes Verhältnis zum Essen plötzlich, wenn man ein Kind hat oder Kinder. Alle Eltern werden jetzt denken so, ja, duh. okay, cool. Aber ähm, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, weil man will einerseits so Vorbildfunktion sein und dass man nicht so viel Kacke essen soll. Aber auf der anderen Seite denke ich, gönn mir doch bitte mal meinen McFlurry, was ich mir alle acht Wochen mal heimlich im Bett <lacht> Bett liefern lasse. Aber das war echt heute, ich, ich kam mir vor, weißt du, wie ich mir vorkam? Mit David Hasselhoff, als er besoffen auf dem Badezimmerboden in seinen Burger gebissen hat und von seiner Tochter gefilmt wurde. So kam ich mir vor.
1: Weil du so heimlich das Eis in dich reingedrückt hast, oder was?
2: Total, es war so würdelos. Es hat auch überhaupt nicht geschmeckt. Ich teile mir alles
1: mit Arthur. Wir sind jetzt gerade, hier steht so ein, so ein Imbissstand, da wehen die Fahnen, da steht so ein Traktor als Ziehfahrzeug für diesen Anhänger. Da gibt es auch so frittiertes Zeug. Da habe ich gerade eine Frikandel auch äh, bestellt und die haben wir uns geteilt.
2: Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber ich habe die ganze Zeit so eine leichte, so leichte Schweißperlen auf der Stirn. Die gehen einfach nicht weg und die habe ich die ganze Zeit. Und deshalb finde ich im Sommer einschlafen ist immer so ein bisschen wie so ein Fiebertraum irgendwie. Also man dreht und windet sich und irgendwann schläft man ein und dann habe ich aber auch immer im Sommer viel krassere Träume als, ähm, als im Winter. Irgendwie, weil ich glaube ich noch so halb wach bin. Ich weiß nicht, du schläfst ja jetzt seit zwei Tagen im Auto, wie es dir dabei geht, aber...
1: Nein, ich habe nicht im Auto geschlafen letzte Nacht.
2: Ich meine ich mache nur Spaß.
1: Ich, ich weiß, wovon du sprichst, aber ich muss sagen, du sprichst gerade auch mit dem Typen, der ein paar Tage bevor er dachte, er fährt in den richtigen Urlaub, seine Klimaanlage zu Hause angeschlossen hat. Wie ist das? Ich sage dir ehrlich jetzt gerade auch du mit dem Kind, ey, das ist ein Life Changer. Ich habe für 380 Euro bei Saturn eine Klimaanlage gekauft, mhm. die kühlt für 120 Quadratmeter. Kannst die Tür noch auflassen. Schlauch legst du aus dem mhm. Fenster. Ist alles so muss man dazu so eine Konstruktion mit so einem Reißverschluss kaufen. Ey. Seitdem, auch für den Hund, ne, das sind ja echt krasse Temperaturen, ist halt richtig, richtig gut. Und äh, ich finde, bei der Hitze einschlafen ist wirklich, bei Hitze schlafen ist der Horror.
2: Ich finde, es gibt mir halt immer so ein Gefühl von Urlaub, auch wenn ich zu Hause bin. Mhm. Weil nur im Urlaub versucht man halt irgendwie so in der Hitze einzuschlafen. Wenn ich dann einschlafe, sind die Träume halt wie gesagt komplett verrückt. Und am nächsten Morgen bin ich aber merkwürdigerweise trotzdem erholt. Also, als hätte ich gut durchgeschlafen.
0: Hm.
2: Das ist der Sommer.
1: Was zählen wir denn heute? Ja. Also ich, ich, hast du eine Idee? Sonst hätte ich drei Vorschläge.
2: Mein Vorschlag wäre Orakel von Expert.
1: Wollte ich gerade sagen. Also wäre ja. aber auch Orakel von Expert. Sonst könnten wir auch noch kein Hochzeits, also keine Hochzeitsgeschenke. Also ein kein Hochzeitsgeschenk. Aber okay. das ist ein bisschen. Ähm, aber dann, dann.
2: Hört sich an wie ein Til Schweiger-Film. <lacht> ein kein Hochzeitsgeschenk. Kein Hochzeits <lacht> der neue Film.
0: Du
1: bist heute on fire. Du bist Wusste, heute richtig ja. on fire. Ich liebe das. Wenn du du holst immer so <lacht> wie so eine Schublade, die du kurz aufmachst, wo jemand rausspringt und dann einen kleinen Gag abfeuert und dann wieder reinspringt, ne?
2: Das ist der Sommer, sage ich dir doch.
1: Aber bevor wir anfangen zu zählen, die Frage ist jetzt ja, was mache ich? Ich glaube, also, ich finde, du solltest gleich ins Netz gehen und noch eine Klimaanlage bestellen. Und ich, ich glaube, ich, weil ich sehe das Meer hier und ich würde gerne morgen am Meer aufwachen, aber ich habe irgendwie kein Hotel und irgendwie bin ich,
2: also wie verzweifelt bist du denn? Kannst du nicht äh, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, in so einer Pension oder so einkehren und dann?
1: Nee, das gibt's hier alles, aber ehrlich, ich weiß nicht warum, aber an diesen Seeorten ist das offensichtlich alles immer so ein bisschen runtergerockt irgendwie. Und so, so weiß ja. ich nicht, irgendwie. Ich bin ehrlich, mir gefällt es hier überhaupt nicht. Ich kann dir nicht sagen, sagen, ob das <lacht> an mir liegt, gerade in mir oder ob es das außen ist, aber weiß ich nicht ich ich glaube ich fahre gleich nach Amsterdam
2: ja dann fahre nach Amsterdam wenn es dir da nicht gefällt
1: ich habe auch überlegt oder ich fahre nach oder ich fahre nach Utrecht oder ich fahre nach Scheveningen habe ich auch schon überlegt also es ist so ich muss gleich einfach äh, wenn wir hier äh, also während ihr jetzt gleich einschlaft, muss ich noch mich noch mal auf die Reise begeben ne und
2: Trucker Olli.
1: <lacht> Trucker ich will irgendwie so ein Trucker ohne Truck <lacht>
2: Ey, aber mach mal wirklich, mach mal so ein Stadtreset, bevor du wieder an irgendeinen so Meerort fährst und dann wieder keinen Bock hast. Mach Stadtreset, gib dir Amsterdam und dann fährst du dann wieder ja. ans Meer.
1: Und dann ja, ja, irgendwie sowas. Ich ich äh, lass das mir nochmal durch den Kopf gehen und.
2: Ähm ich gehe jetzt deine Klimaanlage klauen. Du bist ja nicht da ja. und äh, werde mich dann gleich wieder ins Bett legen.
1: Ja, das ist doch schön. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir wünschen euch eine gute Nacht.
2: Dir eine gute Fahrt, Olli. <lacht>
1: Und äh, genau, äh, ihr werdet dann ähm, in einer der nächsten Folgen, ich glaube nächste Woche, dann erfahren, wenn Marajel hier, hier ist, wie das Ganze ausgegangen ist. Und dir werde ich natürlich ähm, eine WhatsApp-Nachricht äh, schicken, damit du auch... Morgen dir keine Sorgen machen kannst. Das ist der Hund, der hustet, der ist auch hier mit dem Auto.
0: Ein Orakel von Expert. Zwei
2: Orakel von Expert.
0: Drei Orakel von Expert. Vier
2: Orakel von Expert.
0: 5. Orakel von Expert
2: 6. Orakel von Expert
0: 7. Orakel von Expert
2: 8. Orakel von Expert
0: 9. Orakel von Expert
2: Zehn Orakel von Expert.
0: Elf Orakel von Expert.
2: Zwölf Orakel von Expert.
0: Dreizehn Orakel von Expert.
2: Vierzehn Orakel von Expert.
0: Fünfzehn. Orakel von Expert
2: 16 Orakel von Expert
0: 17 Orakel von Expert
2: 18 Orakel von Expert
0: 19 Orakel von Expert
2: 20 Orakel von Expert
0: 21 Orakel von Expert
2: 22 Orakel von Expert
0: 23 Orakel von Expert
2: 24 Orakel von Expert
0: 25. Orakel von Expert
2: 26. Orakel von Expert
0: 27. Orakel von Expert
2: 28. Orakel von Expert
0: 29. Orakel von Expert.
2: 30, orakel von expert
0: 31 orakel von expert
2: 32 orakel von expert
0: 33 orakel von expert
2: 34 orakel von expert
0: 36 Orakel von Expert.
2: 36 Orakel von Expert.
0: 37 Orakel von Expert.
2: 38 Orakel von Expert.
0: 39 Orakel von Expert.
2: 40. Orakel von Expert.
0: 41. Orakel von Expert.
2: 42. Orakel von Expert.
0: 43. Orakel von Expert.
2: 44. Orakel von Expert.
0: 40 Orakel von Expert.
2: 46 Orakel von Expert.
0: 47 Orakel von Expert.
2: 48 Orakel von Expert.
0: 49 Orakel von Expert. Und wenn ihr jetzt noch nicht
1: eingeschlafen
0: seid, dürft und könnt ihr noch mal von vorne an zu zählen.
1: Ich, äh, oder wir wünschen euch eine gute Nacht und ich wünsche dir, Annalino, auch eine <lacht> wunderbare, kühle Nacht, dass die Fenster geöffnet sind und dass der Wind durch deine Wohnung
0: weht.
2: Ich wünsche dir eine gute Fahrt, ein schönes Hotel und eine gute Nacht irgendwann mal. Gute Nacht. Ciao. Ciao, Oli.
1: Enter Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Maraye. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerubik
0: für die wundervolle Musik.